0: Виногаз. Итак, друзья, рубрика Давина Газ. У нас сегодня в роли автоэксперта выступает Михаил Кулешов, редактор отдела испытаний журнала за рулем. Миш, приветствую. Всем привет. Здесь Мария Бочинина. Михаил Антон. А, ну и а, начнем мы, наверное, с погоды, которая установилась гололед. Манера вождения изменилась уже, сразу, да. сразу видно.
1: Нет, сегодня, мне кажется, наоборот, меньше снега и люди едут увереннее. Я вчера почти час ехал до редакции, а, а что, может быть, за... правда, а сегодня минут сорок. Да, просто за вчерашний день уверенности при, прибавилось на 20 минут, да? Примерно ты, так, да. Ты,
0: ты сократил это все. А, хорошо, а, скажи мне, пожалуйста, а, вот сейчас мы будем, в том числе и новости, обсуждать. А, появилась информация о том, что россияне через 5 лет смогут зарабатывать на продаже данных своего автомобиля. А, например, без предоставления данных цена автомобиля составит 2 миллиона рублей. Если покупатель готов передать данные счетчика температуры, вырабатываемой за время владения автомобиля, цена составит миллион семьсот. Если данные видеорегистраторы для формирования цифровой карты автодороги, цена полтора миллиона, при продаже анонимных данных о своих передвижениях россияне смогут купить автомобиль, например, за миллион триста. То есть в итоге можно будет семьсот тысяч вот за предоставление данных скостить. Вот так, так, насколько это
1: реальная перспектива? Я думаю, что это полная глупость и популизм в первую очередь, потому что все эти данные Итак, автопроизводитель может получать, в принципе, можете любого СММ специалиста спросить, наш телефон всю, всю ту же самую информацию передает, они знают, в каком положении ты читаешь те, те или иные новости, смотришь рекламу лежа, стоя, и это все уже есть. Поэтому, возможно, такое, конечно, и появится, но заплатив 2 миллиона, полная стопроцентную стоимость, не будешь уверен, что информацию не будут получать твою.
2: 8800 200 ровно 9702. Это звонки ваши с вопросами нашему автоэксперту. WhatsApp и Viber тоже в вашем полном распоряжении. 8 967 200 ровно 9702.
0: Еще одна новость. ОСАГА подешевела на 3,6% в 2019 году. Всего прошло полтора месяца. Я не знаю, каким образом они все это уже успели посчитать, учитывая, что народ вышел на работу вообще месяц назад
1: всего лишь. Да, да у кого-то осага закончится только в середине года или даже ближе к концу.
0: И ну. тем не менее, наверняка ведь за рулем, да и вы как водитель какую-то вы выкладку видите. Действительно ли есть тенденция к удешевлению полиса ну, обязательно страхование.
1: Да, насколько я знаю, небольшое удешевление есть, но действительно вот эти 3% их в контексте года едва ли почувствуешь. К тому же не, не все категории ощутили удешевление. Для кого-то, наоборот, стоимость страховки повысится, например, для неопытных водителей.
0: Это как раз из-за введения с 1 января вот этих вот новых расчетов. Новый коридор появился, более широкий.
1: И плюс вот этот вот бонус малос, он рассчитывается немножко по-другому. Да. Там по коэффициенту увеличился, по-моему, до 1,87 с 1,8 балла.
0: Если мы говорим про страховки, то планировалось, в частности, сделать чуть ли не 10 скидку для тех, кто оформляет электронное сага. Но вот вчера поступила новость о том, что подобная скидка не будет вводиться. Вот, это еще один минус. Так что э, цена останется точно такой же. Неважно, пришли ли вы в офис страховой компании или электронная ОСАГО, э, стали оформлять. А у нас в прошлом году, когда мы поднимали тему оформления электронных полисов, э, огромное количество людей э, говорили о том, что очень трудно им это сделать, не пускает система, система сбоит. Сейчас наладилось что-то
1: в этом? На 100%, 100 не скажу, к сожалению, но действительно в прошлом году проблемы такие были.
0: Угу. Так, начинаем
1: читать сообщения, которые поступают уже на Viber и на WhatsApp.
2: Тут давайте сначала успокоим наших слушателей, спрашивают, где Кирилл, он что готовит себе замену, куда пропал и так далее. Кирилл в командировку уехал на Майорку, да, да. А, тестировать...
0: Тойоту Короллу.
2: Точно, Тойоту Короллу. То есть, готовят для вас э, рассказ машин, которые продаются <laughs> и без тестов, да, сама по себе. Так, планируется ли продажа в России Форт Эверест? Спасибо. Ну, или Эверест, я не знаю, как
1: а, Нет, продажа этой машины в России не планируется. Более того, сейчас, честно говоря, неизвестно, какое будущее вообще Форт ожидает в... в ближайшее время. Ходят слухи, что могут закрыть два завода из трех. Ой, а в... что с ними Оске. не так-то? Uh, у Форд uh, Европы вообще достаточно большие финансовые трудности, то... mm -hmm. и будет пересмотр. Ну, пока это мягко называется пересмотром приоритетов. Yes. Honda Stream, 2001 <с год, <с
0: правый руль, чего ждать?
1: Uh, если выбирать машину, uh, используя комплексный подход, то, да, uh, в принципе, все должно быть хорошо. То есть убедитесь в uh, достоверности пробега, uh, про, про Диагностируйте самые ходовые узлы, двигатель, коробку, и, в принципе, японцы тех лет, все должно быть хорошо.
2: Могу ли я снять автомобиль с учета в утиль в другом регионе без документов на авто?
1: Mm -hmm, честно говоря, не отвечу. Так,
2: 8800 200 ровно 9702. Это наш студийный номер телефона. WhatsApp и Viber 8967 967 200 ровно 9702.
0: Продолжим про Хонду, потому что еще одно сообщение. Honda Пилот, но уже посвежее. 2012 год. Есть какая-нибудь информация вот об этой машине? Тоже что ждать? Насколько хороша?
1: Тоже достаточно беспроблемный автомобиль, насколько я помню, с автоматической коробкой, именно с классическим гидромеханическим автоматом. Большой атмосферный мотор. Опять же, каких-то серьезных проблем ждать не стоит. 8-800-200-0907-02.
0: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Дмитрий. Мы вас слушаем.
3: Да, здравствуйте. Ну, вопрос у меня такой. В общем, если у меня 10 автомобиль Mitsubishi вот Кольт. автомобиль он устраивает всем. Я на нем, ну, обслуживаю ее хорошо. Он меня вот устраивает полностью. но Uh, хочется мне, ну, в автомобиле Вот, и Хочется, uh, по где руля, Предположим, идут дополнительные опции, Которые, в принципе, на эксплуатацию Мне очень влияют, но
0: uh, Хотелось бы мне их иметь. Я вот. понимаю, вы uh, на, в какую цену Рассчитываете, то есть я понимаю, что вы Кольт собираетесь продавать и брать что-то И опять же, новое, вторичное Так, чтобы было понятно В каком нам ценовом вот, сегменте это искать
3: Вопрос какой, буду я покупать Бюджетный автомобиль но, почитав форумы, сложилось такое впечатление, что вот новые автомобили, они не такие надежные, как автомобили, предположим, 20-летние, 10-летние давности. И, собственно, интересует вопрос, правда ли эти слухи о том, что автомобили не такие надежные, современные? И стоит ли менять проверенного надежного коня, предположим, на кота в мешке, но нового? мой mm -hmm. сегмент будет бюджетный, то есть миллион там плюс-минус.
1: Mm -hmm, спасибо. Ну, насчет того, что раньше автомобили были надежнее, чем сейчас, это скорее все-таки стереотип. И тогда, и сегодня есть неудачные модели с какими-то проблемными узлами, есть модели абсолютно беспроблемные. И естественно, если пробег у вас уже солидный, есть смысл просмотреть новый автомобиль. Даже, в принципе, бюджетные бренды сейчас в большинстве своем не приносят каких-то больших проблем.
2: Санта-Фе, так газ 2.7, бензин, автомат, слабые стороны. Расскажите, пожалуйста.
1: Mm серьезных, опять же, проблем нет по этой машине. Опять же, все, что с механикой, либо с гидромеханическим автоматом, это минимум проблем. Мотор, опять же, атмосферный, и машине ломаться практически нечему. Если что-то и будет выходить из строя, то, в принципе, расходники. Какой мотор на арену Сандера э, с выбрать? А, там, насколько я помню, сейчас один мотор. 1,6, точнее, там несколько, несколько разновидностей. Мотор объемом 1,6 литра. Поэтому, в принципе... Там, там
0: рейтинг можно составить? Этот лучше, а этот хуже?
1: Да нет, они примерно, если, если говорить о надежности, они примерно одинаковые, поскольку это, по сути, разные модификации одного и того же мотора. А что касается мощности, то, естественно, лучше тот, который мощнее.
2: А что за зверь такой Kia Stinger?
1: Kia Stinger – это новинка, которая появилась в России в прошлом году, может быть, чуть раньше появилась в Европе. Машина... На заднеприводной платформе построена То есть может быть либо заднеприводная, либо полноприводная И это первая пятидверная Купе, как сама Kia называет этот автомобиль Очень азартный на самом деле Автомобиль, интересный Чуть-чуть жестковатый для кого-то, может показаться
0: Что касается Новостей, вот я сейчас читаю, Группа ГАЗ готовит к выпуску огромную Газель Next. это для тех Кто занимается перевозками В общем, знайте Об этом, ну а мы продолжим буквально Через несколько минут Итак, друзья, 867, 20 ровно девяносто семь ноль-2. Ваше сообщение на Вайбер и на WhatsApp 80 20 ровно девяносто ноль Михаил Кулешов, редактор отдела испытаний журнала за рулем, отвечает сегодня на ваши вопросы в рубрике Дови газ. Мария Боченина здесь.
2: И Михаил Антонов.
0: А, итак, продолжаем. А, значит, купил 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 Бмв две год,
1: 4 литра, 70 тысяч пробега. Чего ждать? <говорит> Чего ждать? Да, от новой машины, в принципе, ждать ничего плохого не стоит. Я так понимаю, у вас автомобиль еще на гарантии год, поэтому ездите, радуйтесь. А, Василий, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. У меня есть, приобрел Nissan Fuga 2005 год. Три с половиной двигателя, ну, на шаге, объем
2: двигателя.
3: <свят> Что за машина вообще? Я еще
1: один толком не разобрался. Не сам Fuga, это автомобиль, изначально созданный для внутреннего японского рынка. У нас а, та же машина известна под а, именем Infinity. Раньше это был Infinity M, ну, соответственно, 25. Сейчас, а, по-моему, какой-то другой у нее индекс. Они очень часто меняют индексы своих моделей. Машина, в принципе, надежная. Ничего плохого ждать от нее. Не стоит. она
0: собственно по-моему она в нулевых-то и стала выпускаться вообще появилась как, как прототип ну собственно как сама
1: машина ну да. у Фуги несколько поколений уже сменилось когда именно начали выпускать не скажу но мне кажется да это начало нулевых
0: восемь девять шесть семь двести ровно девяносто
2: так, с WhatsApp, с Viber, давайте почитаем. телеграмма? Здравствуйте. Есть, так-так-так, вот, Ford Kuga. А только что бы про Экобуст Или снова... Нет, это, это уже другое. Это уже другое. Ford Kuga с двигателем экобуст полтора Тоже интересуется, чего ждать.
1: А, двигатель достаточно свежий, трехцилиндровый. А, что я знаю по нему, что у трехцилиндровых двигателей есть способ, Ну, точнее, есть... Трехцилиндровые двигатели часто э, э, вибрации у трехцилиндровых двигателей бывает. Вот в этом э, случае у Форда вибрации нет, то есть он достаточно хорошо, хорошо сбалансирован, и он гораздо экономичнее, чем, скажем, двухлитровый фордовский мотор, четырехцилиндровый. Вот, в этом смысле.
2: Так это не так страшно? Или, или вот это все, чего...
1: Нет, это не страшно. Возвращаясь к вопросу нашего
0: слушателя, что стоит ли мне проверенную временем машину менять на нечто новое, потому что, и, и здесь дополнение такое уже от другого слушателя, Кирилл Бревдо утверждает, что авто раньше делались надежнее. То есть, когда раньше, в 90-х годах, например, да, в 80-х человек покупал автомобиль, он, по крайней мере, закладывал, что этот автомобиль прослужил ему, ну, 10 лет минимум. А там при должном отношении 20, а то, глядишь и 30. Сейчас же да, производители не закладывают вот такой ресурс сбережения, да, думая о том, что потребитель ну, после 5 лет эксплуатации автомобиля будет его менять. Вот в этом вот об этом был вопрос. Ты согласен с этим, Миш?
1: Ну, есть в этом своя доля правды, потому что производитель, естественно, зарабатывает не сколько на продаже автомобиля, сколько на его последующем обслуживании. Но, опять же, говорить о том, что все современные автомобили одноразовые, и там после 150 километров Пробега отправляются на свалку, тоже неверно.
0: Но все равно же есть ли автомобили, которые э, действительно могут 15 лет продержаться и бегают по дорогам, а есть такие, которые выходят из строя. Да, и это говорит, да. это говорит и о надежности. И, кстати говоря, о, о продажах на вторичном рынке. Есть машины, которые не продаются совсем, потому что ломкие, а есть те, которые уходят просто с, с руками.
1: Да, которые даже 10-15-летние стоят
0: очень дорого. 8 80, ровно 97.02. Сергей, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, всем до, добра и мира Я вот э, такой вопросик В прошлом году группа ГАЗ Анонсировала достаточно интересную модель Обновленный или новый э, Соболь Баргузин пол, полный привод И вот хотелось бы узнать Когда вот они запустят его В, в продажу И какая цена будет У данного автомобиля Ну предположительно
1: по цене точно вам не скажу, по срокам запуска производства. Опять же, лучше почитать в интернете, потому что пока никакой точной информации нет. Я думаю, что не в этом году это будет. Здравствуйте. Есть обмен авто с доплатой, трейдинг. Хотелось бы знать, какие
0: авто проходят по этой программе. У меня Rover 45, машине 19 лет. Но, по-моему, список машин, которые можно в трейдинг, он опубликован везде вам просто забиваете да список машин тройтинг 2019 2018 2019
1: год а кстати корректировка этого списка она как проходит я, насколько знаю, вообще у каждого дилера, там, официального или неофициального, есть свой внутренний, ну, грубо говоря, устав, по которому они определенные автомобили могут брать, определенные нет, то есть можно встретить в трейдине автомобили и 25 и 30 летние, то есть некоторые конторы берутся за это, кто-то берет в трейдин автомобили, там, не старше 7 лет, допустим. И в любом случае, трейдин это не, выгодное, не самый выгодный способ избавиться от автомобиля, продать автомобиль. Всегда больше денег можно за свою машину получить, если продавать ее лично.
0: <гум> Что можете сказать про Mitsubishi ASX? Какого года а -а 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 лучше брать, автомат или ручка? С каким мотором берут для города? Какие есть альтернативы?
1: Хочу машину повыше. Mitsubishi ASX не было классического автомата. На этой машине там был вариатор. Поэтому, если берете для города, соответственно, лучше машину с двумя педалями, с вариатором. Но, как вчера мы уже обсуждали, вариатор не самый надежный узел. И если берете машину с рук, там уже непонятно, в каких условиях ее эксплуатировал предыдущий владелец. Поэтому, возможно, стоит рассмотреть альтернативу Mitsubishi ASX, что-нибудь из того же класса, но с классическим автоматом, допустим.
2: Так, подскажите, какой лучше выбрать авто? Лимит в районе миллиона рублей. Нужен полный привод для выезда на дачу, достаточно вместительный салон, багажник, так как большая семья и в идеале
1: дизель. Ух ты, сколько условий. Сколько условий. Ну, И хорошие, хорошие условия такие. Да? Не <свят> самое высокое а условий много. Для
2: машин не самое высокая.
1: С дизелем. Если машину брать новую, то машина, которая удовлетворит всем этим условиям, будет очень непросто найти. Если говорить о машине бензиновой, то я бы порекомендовал Hyundai Creta. Единственное, за миллион она не будет полноприводной. Это будет передний привод.
2: А если бы ушечку все-таки брать?
1: На вторичном рынке огромный выбор за эти деньги. Можно практически все что Даже угодно Даже у
2: нас Duster теперь выше миллиона?
1: Дастеров Или он то... не
2: удовлетворяет всем этим?
1: Duster удовлетворяет, но дизель с полным приводом, в хорошей комплектации будет да дороже миллиона а, Миш сколько
0: раз мы здесь сколько ведем программу рубрику дави на газ сколько раз здесь какие-то модели обсуждаются и периодически мы слышим и вот на данный момент и от тебя услышали и от Кирилла вариатор не самый надежный узел фактически какую бы модель не возьмешь вариатор не самый надежный почему ж тогда так часто и все больше машин с вариатором становится?
1: он дешевле чем автомат классический. То он есть это поступить. единственное
0: объяснение, да? что это, это действительно это, это намного дешевле в производстве.
1: А он экономичнее, чем автомат классический. Он... А эластичнее, опять же, то есть там нет фиксированных передач, передачные отношения меняются плавно. То есть до поры до времени да, в эксплуатации для владельца от вариатора, в общем-то, одни плюсы. Минусы начинаются, когда пробег становится значительным.
0: Я могу сейчас составить хотя бы, попросить тебя составить топ-3 машин с надежным вариатором. Ну, вариатор, который, ну, фактически не
1: вызывает нареканий. Это Nissan и Nissan x когда вариатор сочетается с двухлитровым мотором. Так. Там вариатор чуть-чуть. Нет, вру. Наоборот с двух двух с половиной литровым мотором. На, в случае Nissan X-Trail на Кашкая нет такого. Mitsubishi Outlander. Туда же можно отнести, потому что вариатор жатка там точно такой же. И в принципе все современные вариаторы надежнее, чем вариаторы, допустим, десятилетней давности. То есть даже вот у меня был мини-купер 2006 года. Машина легкая казалось бы, но, тем не менее, вариаторы там не самые надежные. Там на 100 тысячах я перебрал его. восемь
2: восемьсот 200 ровно 9702.
0: два. принимаем телефонные звонки. Здравствуйте, алло. Да, да. Да, слушаем, слушаем вас у нас полминутки. Буквально задавайте свой вопрос. Здравствуйте.
3: Авторитетное мнение, подскажите, пожалуйста. Выбор стоит Lexus RX 300 свежий, ну, новый полный привод и RX 300 э, монопривод. И третий вариант это Range Rover э, Sport Discovery. Э, что по практичности э, наиболее
1: Подходит. Здесь вам главное ответить, а, ответить себе на вопрос, где вы больше собираетесь эксплуатировать автомобиль, в городе, на асфальте, либо выезжать куда-то на природу. Если на природу, то, естественно, Discovery Sport, если городская эксплуатация, то а, Lexus. А, Lexus чуть больше по салону, просторнее, багажник, насколько я помню, больше... А, Поэтому выбирайте, исходя из личных предпочтений.
0: Друзья, продолжим через несколько минут. Михаил Кулешов, редактор отдела испытаний журнала за рулем», у нас сегодня в эфире, отвечает на ваши вопросы. И также поговорим о том, что Министерство транспорта Российской Федерации предложило увеличить штраф за остановку на автомагистралях. Что это за предложение такое, об этом поговорим. Ведущий на
3: радио «Комсомольская правда» – сдержанные и невозмутимые –
0: Продолжается рубрика «Давин газ Михаил Кулешов, редактор отдела испытаний журнала. за рулем», Мария Бачинина и я, Михаил Антонов, обещали вам рассказать про предложение Министерства транспорта. Они предложили увеличить штраф за остановку на автомагистралях. А, то есть уже действует сейчас штраф а, одна тысяча рублей. Хотят увеличить, хотят увеличить этот штраф до 3. А, считают в Минтрансе, что штраф за такую остановку должен применяться не только на автомагистралях, но и на трассах, обозначенных Знаком 5-3 дорога для автомобиля, например, на МКАДе, вот останавливаться нельзя. Подобные нарушения провоцируют рост смертельных ДТП. Госавтоинспекция тоже обращала внимание на нехватку мест для стоянки, вот и на платных дорогах, в частности, из-за чего автомобилистам приходится останавливаться в запрещенных местах. И тем не менее, даже если мы будем говорить про московские регионы, тот же самый МКАД. Но ну, надо человеку остановиться. Он останавливается, включает аварийку. Иногда... Значит, Серьезно?
2: Да. Я никогда не останавливаюсь на автомагистралях.
0: И, и слава богу. Но находятся такие... Э... Да,
2: ну, просто так обобщать тоже нельзя. Ну, я не знаю. Мне кажется, сейчас уже все, вот сколько мы говорим... Э все как-то понимают, что аварии случаются сплоши рядом, когда останавливаешься. Нет?
1: Ну да, как говорил Кларксон, скорость еще никого не убивала, убивала внезапная остановка. Вот, поэтому действительно надо штрафы повышать. И точно так же нужно повышать еще штрафы за езду по обочине, потому что я мало знаю тех, кто на МКАДе Каде решит остановиться там в левом ряду только в крайних каких-то случаях механических проблем, э, останавливаются на обочине и влетают, и те, кто едет по этой обочине, поэтому...
2: Миша, а на сколько там хотят увеличить? Сказано?
1: До, с тысячи до трех. о да. А,
0: ваши вопросы 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 97.02. А, доброе утро, дорогие ведущие. Подскажите, Тигуан, Mazda CX5 или Куга, или другой? По-моему, вы присылали этот вопрос еще ли не каждый день его присылаете. И, ну, ну, давайте в финал, финал. Михаил еще
1: не отвечал на него, на этот вопрос. Да, здравствуйте. Я бы из этих трех автомобилей выбирал между Mazda CX5 и Volkswagen Тигуан. Машины очень близкие по своим экстрамам. Эксплуатационным качеством. Форд Куга, машина чуть попроще, и стоит держать в уме, что у Форда очень ну так сказать, прожорливый автомат. То есть не сам автомат, конечно, но автомат провоцирует двигатель на повышенный расход, поэтому куга будет значительно прожорливее, чем Mazda и Volkswagen.
2: 880 200 ровно 9702. Алексей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, я вас вот, пошла в этой остановке
2: Ой, что-то да. вас очень плохо слышно, Алексей. Вы почетче, пожалуйста, погромче еще. Э, насчет остановки на автомагистрале. Mm -hmm. Давайте. Спасибо. Ну, если честно, да, ну, у меня,
3: допустим, были ситуации, с вот, этой же зимой кончилась у меня омывайка. И я съехал в правый ряд, ну, как, на бочку, включил аварийку и остановился. И что мне теперь за это должны
2: остраховать? Да.
3: безопасность. Ну, ну это бред, если честно.
2: Ну, почему бред? Смотрите-ка, какая скорость у нас на автомагистрале?
3: Ну, разрешённая на МКАДе, допустим, что? Ну, едут все 115.
2: А? Ну, да, вот, это... вот сами судите. И вдруг тут вы, привет, и в вас въезжает человек на такой скорости. Чем дело заканчивается? Ну, не до умывайки уже будет. Вот дело в этом.
1: У меня тоже были ситуации, когда заканчивался мувайка, но никогда не приобретала это такой оборот, чтобы я не мог дотянуть до какого-нибудь кармана, до заправки, где я никому не мешая смог бы долить ее.
0: Так, Сергей Схабаровска спрашивает, как узнать, скручен ли пробег. Я еще раз напомню, Михаил у нас представляет отдел испытаний журнала за рулем. Вот, человек испытанный, поэтому, Миш, сколько раз уже твердили миру, можно ли действительно узнать, скручен пробег или нет? Кто-то абсолютно категорично говорит, нет, нельзя. Никакие современные методы вам не скажут с абсолютной стопроцентной гарантией, что пробег
1: скручен. Со стопроцентной, наверное, нет, но приблизиться к этому можно, и процентов 95 я бы, в принципе, дал, здесь нужен комплексный подход, сначала, естественно, по ВИН-номеру нужно пробить автомобиль, сейчас куча баз, пробег фиксируется при прохождении техосмотра, пробег фиксируется при прохождении технического обслуживания у дилера. На Пробег указывает состояние салона. Кстати, не в последнюю очередь, а в одну из первых. Нужно смотреть, не перешит ли сидение, не перешит ли руль. Все это должно насторожить. Накладки на педалях. Если эти элементы перешивались, либо менялись, это тоже все можно спокойно отследить. Плюс, естественно, я всегда, если выбираю поддержанный автомобиль, смотрю на количество владельцев, на срок владения. И, от того, каков человек в общении, можно тоже очень много всего понять о том, как он обслуживал автомобиль.
2: Про Hyundai Solaris 2018 года, вот мне любопытным кажется, говорят, желательно удалить первый катализатор, что скажете? Я просто почему любопытным объясню, потому что покупаешь автомобиль, да? ну вот он прошлогодний, можно и такой в салоне еще найти, и вдруг что-то из него надо
0: удалять.
1: Ну я считаю, что ничего не надо удалять на годовалой машине, и в принципе лишний раз не стоит ничего удалить, даже на машине постарше.
0: Uh, доброе утро. У меня Great Вол Ховер uh, H5 дизель 2013 года. Ну, то есть, относительно свежая машина. Пятилетка всего. Да? Пробег 85 тысяч. Полгода назад при движении начал кипеть. Отдали в сервис. Был пробой ГБУ. Устранили. Но через 8 тысяч машина снова стала кипеть. Повторный осмотр показал, что пробоя нет. Из печки дует холодный воздух. И в чем причина, никто не может пояснить. Термостат, радиатор поменяли новый Можете подсказать
1: возможную причину? Владимир из Москвы. Так, дистанционно по телефону тяжело. К тому же, если официальный дилер не может после диагностики определить, я только могу посоветовать поездить к разным дилерам. И если проблема будет продолжаться, возможно, письмо в представительство поможет.
0: Угу. А, значит, нужно ли растамаживать авто 90-х годов из Беларуси?
1: А, смотря для какой цели, если вам просто ездить на нем, можно ездить не растамаживая.
2: Так, ну этот вопрос про мазду был. Сейчас я его процитирую. Здравствуйте, появится ли в России Mazda cx 5 с салоном новый Mazda 6? Новая панель, подсветка салона. Если да, то когда? Что, не знаете по этому поводу? У
1: Mazda CX-5 была смена поколений в прошлом, либо в позапрошлом году точно, уже не помню. И если что-то и будет изменено, то, опять же, через пару лет, потому что цикл модели лет 8, и рестайлинг каждые 3-4 года.
2: Ну, я от себя добавлю, потому что вот э, только что вернулась с, с тест-драйва Mazda 6. У Mazda CX-5 салон э, также новаторские новаторски э, отделан, как и у новой Mazda 6. Я вот собственными глазами сейчас это наблюдаю на специально даже. Я это знала, но вот думаю, да, не буду доверять памяти, посмотрю на интерьер CX-5, который на официальном сайте. Да, там думать. очень
1: близкие интерьеры, в принципе, Да, та, та же
2: кожа, та же, та же замша, и а, все очень-очень все похоже. А, 8 800. Единственное, что там, ну, мне кажется, там тоже могут быть и в сиденьях вентиляторы, вот, вот такие нюансы, да, которые по картинкам не рассмотришь. 8 800 200 ровно 9702. Игорь, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Маша. Здравствуйте, Михаил. Я по поводу вот, автомагистрали. Я так понимаю, что автомагистраль у нас обозначает э, таким знаком зеленым фоном. Разрешенная, значит, на них скорость максимум 130. И обочину в основном у них нет. Справа стоит отбойник. Поэтому хотят запретить, что, потому что там если остановишься... А представляете, магистраль летит. Ну все правильно поры, вы говорите, да да, 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 там никаких обочин нету, там просто снесут и там и будет... раскатают еще, да. И, за, и задние не успеют затормозить ну, поэтому вот, вот на коширке я часто вижу, они прям едут, милиция и сам смотрят, чтобы никто не стоял. Если
2: даже мы будем не будем брать в расчет автомагистраль, а будем брать междугородние трассы, да, а, там не везде есть отбойники справа, но есть пригорок. То есть ты останавливаешься а дальше пригорок, ну не съехать, хотя съехать можно. Реально можно съехать. И это гораздо безопаснее.
0: Друзья мои, я просто... Вы все, наверное, правильно говорите. Uh -huh. Вот. И, видимо, правильно говорите. Просто эта новость, она же не просто так появилась. Дело в том, что если вдруг даже на уровне министерства говорят о том, что нужно поднимать штрафы, посыл здесь очень простой. Значит, нынешние штрафы не действуют, неэффективны. Значит, люди, вот все говорят, я, Маша говорит, я вот не видела, чтобы останавливаться. Значит, все-таки останавливаются да. и штраф в тысячи... Ну, 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 Ты сказала, что Нам, редко На, на, на Ты про МКАД да. говорила, правильно? Вот. Значит, вот этот вот штраф неэффективен в тысячу рублей, и для для того, чтобы сделать его эффективным, а мы увеличим его до трех Для меня посыл именно такой, что, значит, все-таки останавливаются и штраф в тысячу рублей людей не пугает. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здесь подскажите такая проблема. Когда жмешь на газ, начинается рев, но не двигателя. Помпу поменял, кондиционер тоже, генератор тоже. Говорят, ремень так издает звук. Может быть, такой или нет?
1: Теоретически звук может создавать очень много всего, и ремень в том числе. Опять же, тяжело по телефону что-то <laughs> в эфире консультировать.
0: Я сейчас увидел новость, которая она в параллели с вопросом вчерашнего дня. Я сейчас его вспомню, как он звучит. И а, на новость следующая. на Пежо отзывают более 15 тысяч автомобилей из России. Периодически вот такие отзывы от различных компаний, они появляются в информационных лентах. И вчера человек как раз один из наших слушателей написал. А вот он тоже читает, значит, эти машины отзывают, эти машины отзывают, Тойоту отзывают, еще что-то. Это, это, это действительно происходит? Или это просто вот информационный шум? Вот у человека и, и, и даже той модели, которую отзывают. Вот. А, и, и что ему делать? Он прочитал эту новость. Ему что? Ему дилеру звонить и говорит: слушайте, а вот эта вот модель отзывают, я прочитал. Мне как машину возврат, а, а что вы мне взамен даете? Как у нас это происходит?
1: Бывает в редких случаях, что присылают письмо. У нас вот была в редакции Лада Гранта служебная, и Лада даже присылала письмо.
0: Верните машину.
1: А, да, ну, в смысле не то, что верните машину, а приезжайте к дилеру, и вам будет проведен бесплатный ремонт. соответственно, устранение какого-то недостатка. То есть за... Этим словом, страшным отзыв на самом деле ничего страшного не скрывается. Это значит, что вам нужно приехать к дилеру, и бесплатно вам устранят тот дефект, собственно, ради которого эта отзывная компания затевалась. А,
0: хорошо, если дефект неисправимый, это дех... де... такая штука, которую можно исправить только там, я не знаю, ну, по крайней мере, не в условиях а,
1: автоцентра или те... техцентра, Ми... просто дают другую машину а... или очень... возвращают деньги? Очень редко так бывает, я не припомню такого... Прецедента, даже если это замена двигателя, вам заменят двигателя это вполне можно сделать силами техцентра.
0: А, так, ну успеваем еще один вопрос задать. Почему вариатор так дорого в ремонте? Он что из золота?
1: Вариатор в ремонте, в принципе, не дороже, чем классический автомат. Проблема в том, что он плохо поддается принципе ремонта, у нас много, у нас немного не квалифицированных ремонтников, которые способны отремонтировать автомат, от, отремонтировать вариатор и продиагностировать даже саму суть Проблем. То есть часто ремонтируют агрегат, который в ремонте особо и не нуждается. Миш, спасибо, что был сегодня в эфире. Михаил Кулешов,
0: редактор отдела испытаний журнала за рулем, отвечал сегодня на ваши вопросы в рубрике Дави на газ. Мы продолжаем наш эфир. Программа главное вовремя. Мария Бочинина. И, и впереди вас ждет рассказ о новинках кино, потому что сегодня четверг, сегодня день кинопремьер. Дави на газ.